0: Hola, mi nombre es Marjorie Montiel. Mi nombre es Marilyn Royce y somos... Auténticas. ¡Auténticas! Te damos la bienvenida a nuestro podcast.
1: Como ya leyeron en el título de este episodio, hoy vamos a conversar sobre la autoestima. En el episodio anterior hablábamos sobre el amor propio... Y notamos que existe una línea casi invisible entre estos dos conceptos. Por esta razón, nos sentimos con la responsabilidad de abordar más ampliamente acerca de la autoestima. Por supuesto que nosotras no nos lo sabemos todas. Es por eso que hemos invitado al psicólogo José Alaniz. Bienvenido, José
2: muchas gracias chicas por invitarme a este espacio y por ser parte de él y también por ayudarme a llegar a su audiencia y poder contribuir con este tema tan importante
0: gracias José desde que soy adolescente escucho el término autoestima autoestima va, viene, sube, baja y varios años después siento que el concepto todavía sigue difuso desde un plano práctico a la hora de, de la aplicación, a lo cotidiano. Y lo confundimos con otras definiciones que, aunque tengan relación, no son lo mismo.
1: Hoy no vamos a definir autoestima con el concepto de Google. Vamos a definirlo con José. Decirle, José, ¿qué es, ¿qué es autoestima? ¿Qué significa?
2: El autoestima, desde la parte epistemológica, viene de la palabra auto que significa uno mismo, que viene del griego, estima, que, tiene, que viene del latín, que significa darle valor o valía. Entonces es cómo nosotros nos damos valor a nosotros mismos como persona Cuando me refiero a darnos valor a nosotros mismos, implica todo. O sea, desde lo que soy, lo que represento, hasta lo que hago, digo y comparto con las demás personas en comunidad también.
1: Yo he venido construyendo mi autoestima eh, pasito a pasito, porque cuando era chavala me sexualizaron tan cipota que yo no me aceptaba este cuerpecito. Este cuerpecito. <risa> las caderas las odiaba porque sentía que los hombres me quedaban viendo de una manera morbosa. Sentía que a los 11 años todas mis, mis compañeras, mis amigas tenían un cuerpecito de niña y yo me sentía con un cuerpo de mujer. Eh hasta que me acepté realmente que yo voy a hacer toda la vida así, porque mi familia así son por parte de madre y por parte de padre, y obviamente no me voy a ir a operar estas caderas, hasta que me acepté.
2: Pero pudiera ser, ¿no?
1: <risa> sí, pero como yo me acepté, y esa autoestima la vine eh, trabajando, yo dije, hombre, si tengo un buen cuerpo, esto es lo que me hace ser Marjorie Montiel, esto es lo que hay, y no hay otra cosa que, que pueda hacer. Entonces, hasta que yo me acepté y vi que tenía esas cosas, pues, ya las vi positivas para mí, entonces ahí comencé a, eh, a, a, tener, una mejor, ajá, y a tener una mejor autoestima de mi cuerpo. Una,
0: una mejor percepción de tu cuerpo, de tu persona, y a darle valor también, ¿verdad?
1: Excepto, es, es exactamente. Eh, José, ¿es correcto decir una baja o una autoestima después de que yo te, te explico pues mira, esto?
2: justamente escuchándote me recordaste varias cosas importantes de la autoestima. Uno, eh, la autoestima algo que se construye a lo largo de nuestra vida y tiene que ver mucho con los mensajes que recibimos desde que estamos pequeños. No, en el caso de tus caderas, por ejemplo a vos no te gustaba eh, porque obviamente eso era una niña y la gente te la, los hombres me imagino en general te sexualizaban uh -huh. y eso te hacía sentirte mal y entonces ahí tocamos el componente de la no aceptación y cuando no hay una aceptación de tu cuerpo entonces hay un problema eh, estrechamente vinculado con el autoestima porque la aceptación es parte de la autoestima. Y como parte de la autoestima, también tenés el autoconcepto, que es el conocimiento de todo lo que vos me dijiste al principio, de que tenés a tu abuela, tenés a tu mamá y que toda tu familia así. Entonces, ¿qué tanto conoces a tu familia? ¿Qué tanto te conoces a vos misma? Y cómo eso es algo que te quedan dos opciones. O lo aceptás y lo integrás para aprender a vivir feliz con eso, Ajá. o de alguna u otra manera, que fue cuando te interrumpí y dije pero te lo puedo operar, ¿no? Y vos me dijiste, no, porque ya me acepto tal y como soy, ¿no? Entonces, esas son las cosas que generalmente trabajamos en la terapia. Aceptar aquello que no podemos cambiar, que es parte de nuestra autoestima, y si algo que se puede cambiar y te puede venir mejor, pues se, se valora si se puede hacer el cambio para que esto no se convierta más adelante en un problema eh, más complejo para vos.
0: José, mira, ¿cuáles son los componentes que debo tomar en cuenta para la construcción de la autoestima?
2: Los componentes que se deben tomar en cuenta para la construcción de la autoestima, pues son varios, como les había comentado. Es como si vos lo googleás o buscas algo con respecto a la autoestima... Eh, por ejemplo, está la pirámide de la autoestima, está la escalera de la autoestima, y todo generalmente empieza por el autoconcepto, después van por el, eh, el autorrespeto, y así sucesivamente va escalando y escalando y escalando hasta llegar a la autoestima como tal. Entonces, yo a todo eso lo sintetizo en tres cosas fundamentales. La primera, que tiene que ver con el autoconcepto, es decir, qué tanto sabes vos como persona sobre vos mismo o vos misma, eh, como hombre, como mujer posteriormente el... ¿Cómo eso que vos sabés eh, o, con, o con respecto a tu persona lo... el significado que le das o la aceptación que le das, no? O sea, porque cuando hablábamos, por ejemplo, de las caderas, que al principio era algo que te molestaba... Uh -huh. eh, qué tanto sabías vos sobre, la, sobre las caderas, sobre tu familia, sobre la herencia que vos tenías y cómo esto lo podías aceptar o no. Y una vez que has pasado el proceso de la autoaceptación, después del conocimiento, alcanzamos el autoestima, ¿no? El valor que le damos a esto. Una vez que yo ya sé que vengo de una familia caderuda, que tengo unas buenas caderas, que ahora me gustan porque sé que eso es un arma erótico sensual para mí, eh, pues me gusta, le doy un significado y eso viene a la parte de ahora lo integro y lo acepto como parte de mí misma. Y entonces te sentí satisfecha eh, con esto.
0: El autoconocimiento que nosotros abordamos mucho en este en este podcast es el autoconocimiento es la mejor forma de, de amarte a vos misma, ya sabes.
1: Eh, ¿Pero qué importancia tiene la construcción de la autoestima en mi relación conmigo misma y con el resto de gente?
2: Muchísimo, porque va a depender, va a depender de, tu, de tu nivel de relación que tengas con vos como ser humano, el cómo te vaya a relacionar con los demás. Por ejemplo, si vos sos una persona que cuando te ve al espejo y decís, ay no, guacalá, Qué fea que me miro, o qué gorda, o qué flaca, o qué. cualquier cosa violenta y desagradable contra vos mismo o misma. Obviamente, si esa es la manera en que vos te tratas a vos como persona, ¿qué puedo esperar de ese trato con los demás?
0: Primero lo vas a manifestar, y segundo también es la misma forma que vas a tratar a los demás. Hablábamos en el episodio anterior sobre el amor propio, que es difícil creer que alguien que no se ama pueda manifestar amor. A hacia los demás
2: y justamente ahorita que tocan el tema del amor propio está muy vinculado con el autoestima porque no solamente tiene que ver con el cuánto me amo yo para poder eh, aprender a amar o construir ese amor con otras personas sino también cómo, del, del, cómo me veo a mí mismo, cómo me valoro cómo me siento yo eh, plantado sobre la vida eh, con respecto a mi ser y estar el cómo me voy a relacionar con las otras personas y a raíz de ahí cómo voy a construir relaciones sanas o no con los demás seres humanos
1: claro Sí, eh, pero ¿en qué momento empezamos a enfrentarnos en ese no puedo y saber que ese déficit de autoestima lo tenemos?
2: Pues fíjate que yo te, te diría que empezamos desde la casa desde el momento en que tu papá o tu mamá te etiquetan y te dicen, mira, chavalito mal creado, ojada, estar molestando o sentate, eh, controlate porque mucho estás fregando y te dan el ahora modernamente el celular para que te, te, te aquieté en, mi, en mis tiempos era la faja o el zapato, ¿no? que te, te, te lo dejaban ir para que te controlara eh, y entonces, obviamente, eso te va creando una te va creando una definición, te va dando una etiqueta, te va dando un, un estereotipo, porque tu papá te dice, chaval inquieto, o chavalo que mucho molesta, o, o chavalita que, 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 que es muy llorona, ¿no? Entonces te quedas como la llorona, te quedas como el inquieto, te quedas como el maleducado, como el mal hablado, y entonces cuando te quedas desde ese lugar, yo me pregunto, ¿cómo una persona mal hablada... Eh, que vulgar, que violenta que es todas las etiquetas que te han dicho de niño y que te las has comprado y que te, además te las has creído y las haces parte de vos, cuando creces como desde esa posición te vas a relacionar con el mundo claro. es
1: que todo eso negativo es lo que has venido aceptando y entonces crees que lo que no ves lo que sos vos realmente y entonces solo aceptas lo que el resto te dice.
2: Exactamente y por eso una de las cosas que cuando estoy haciendo psicoterapia con alguno de las personas con las que trabajo que me dicen es que no puedo toda la vida mi mamá me dijo que yo era tal cosa o mi papá me dijo que yo era tal cosa o los famosos abuelos porque a veces en la, en la Nicaragua no tanto de hoy sino también de toda la vida. Eh, con tantos movimientos sociales que han habido, pues los papás se van a trabajar a Costa Rica, Estados Unidos y dejan a los hijos con los abuelos, los tíos ¿no? y entonces mi tía toda la vida me dijo, mi tío, todo no sé qué y entonces tiene esa herida, tiene eso ahí bien guardado y entonces a veces yo le digo a la gente, oye pero si por un minuto silenciáramos esa voz de tu tía y tu tío o de quien sea ¿qué sería diferente en tu vida si esa voz no existiera? ¿Y cómo desde ahí poder construir? Eh, es, lo
1: que, es lo que decíamos eh, eh, en otros episodios uh -huh. y es que si vos creciste con que tu papá te dijo tal cosa y eso no es lo correcto, pues ya de adulto te toca a vos.
0: Es tu responsabilidad, se te cargo de vos mismo.
1: Exactamente.
0: Sí, es cierto.
1: Pero o sea, antes de culpar, Marilyn, quisiera saber, cuando uno tiene una autoestima baja, ¿cuáles serían las consecuencias de esto?
2: Pues, ¿A qué mira. te puede llevar? El tener una autoestima baja te puede llevar a muchas situaciones eh, Creo que la fatal sería el excluirte totalmente de la sociedad Y el excluirte totalmente de la sociedad pues te lleva obviamente a enfermarte mentalmente Porque recordemos que el cerebro solo necesita tres cosas para ser sano Oxígeno, eh, energía, que la energía la obtenemos de los alimentos saludables eh, y de las relaciones sociales a través del amor. Entonces si vos te encerrás y no tener una rutina de ejercicio adecuada o no soy alguien que practica ejercicios de respiración, no tenés contacto social con nadie porque te has decidido excluir, obviamente el cerebro va a empezar a enfermarse y puede darle por cualquier cosa, desde una depresión desde empezar a escuchar voces que vendrían a ser la parte de la psicosis, ¿no? o tener trastornos delirantes y un montón de situaciones más que seguramente un psiquiatra lo podrá definir mejor que yo y entonces desde esa parte enferma esa parte eh que no nos gusta eh, muchas veces, entonces empezamos a deteriorar nuestras relaciones familiares y por eso tener a tantas mamás y papás peleando con sus hijos de, pero deja el celular y salí anda a jugar con tus amigos, anda a hacer tal cosa, eso en los, en los peores casos y que eso incluso puede llegar a tener astidiación suicida pero en otros en otro, eh en otros contextos tal vez no tan extremos como el que me fui, una baja autoestima pues te puede llevar al hecho de no sentirte lo suficientemente hombre o mujer para conquistar a otra persona y por tanto te volvés eh, alguien que no, 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 no se siente capaz de enamorar o cortejar eh, a otra pareja o no se
1: sienten ent... dignos de aprecio
2: exacto. o inclusive
0: desde algo tan básico como no querer bañarse o lavarse el cabello o cortarse las uñas el, el, el higiene
2: personal exacto y también tiene otro montón de, de, de situaciones como por ejemplo que lo asociamos a la ansiedad lo asociamos a la a otros eh, síndromes síntomas psicológicos pero generalmente está muy vinculado con el autoestima el no me siento capaz de, de levantarme Frente a mis compañeritos Y eh, poder exponer O no puedo, o no me siento capaz De hacer un proyecto grande O emprender un negocio No sentirse porque...
1: orgulloso de ellos y, y sentirse fracasado más bien.
2: Exactamente, entonces Cuando está en eso y como la vida Es bastante competitiva Entonces eh, te sentís como que No soy capaz y el del no ser capaz Te limita a un montón de cosas Entonces yo siempre le pregunto a la gente En, tera en, en terapia Oye, ¿y si esta limitante que vos te estás poniendo no existiera, de qué sí serías capaz? ¿Y qué sería distinto? Dice en tu vida?
0: El, el doctor Camilo Cruz: si no dependiera del dinero y del tiempo, ¿qué harías? Dice. Me parece súper valiosa tu respuesta, José. Muchas gracias.
1: Después de haber abordado todo esto, eh, danos vos tus recomendaciones para tener una mejor autoestima.
2: Pues fíjate que Como un gente,
1: resumen de, de todo esto que se ha dicho
2: De toda la ensalada que hemos hablado Lo que te puedo decir es de que para construir Una, una sana autoestima O una autoestima buena o, la, o como le digo a las personas con las que trabajo Ponerle el concepto, etiqueta Con la que mejor te sintas Y te venga eh, Ideal para sentirte bien con vos mismo O con vos misma Entonces se trata de Uno Aprender a verte desde el amor Aprender a verte desde el aceptar lo que sos, lo que tenés y el potencial porque muchas veces nos vemos desde la, desde el papel de víctima, nos vemos desde la limitante, desde lo que me pudieron haber dado pero no me dieron, desde lo que pude haber adquirido pero no tuve, desde el, entonces no desde lo que me faltó sino desde lo que tengo y de lo que soy bendecido. ¿no? O sea, tengo una familia numerosa, eh, pues soy negrito o soy alto y pues, eso me permite jugar bien este ¿qué son esas cosas que...
1: lo lo positivo acá a lo que, te, a lo que Exactamente, hay
2: Exactamente, ¿no? ¿Cómo construir desde de aquello que para muchos puede ser un problema, una limitante que sea la gasolina que tu vehículo necesita para alcanzar la meta que siempre has soñado Qué
0: lindo, qué lindo, ¿verdad? Quiero compartirte mi principio bíblico favorito relacionado a la autoestima que dice Nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino que cada quien piense con cordura. Este tema es tan amplio que no pretendemos abordarlo todo en un solo episodio. Sin embargo, esperamos que a partir de aquí se marque un antes y un después en la construcción de tu autoestima y que al poner en práctica estos consejos, sumen a una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, José, por acompañarnos.
2: Muchísimas gracias a ustedes, chicas, por la invitación, y espero poder lle haber llevado un mensaje positivo a su audiencia, y que esto los motive a que busquen ayuda si lo necesitan, y quien no lo necesita, le sirva, como mencioné anteriormente, como el combustible para... Para llenar su carro y alcanzar todas aquellas metas que siempre se propusieron, porque Listo. creo que eso es lo que necesitamos en la Nicaragua de hoy y en, la, y en el mundo, alcanzar metas, luchar por nuestros sueños y sobre todo buscar la felicidad, porque eso no es algo, y tal vez la palabra no es buscar, sino más bien construirla, y construir un edificio no te lleva un día, te puede llevar mucho tiempo. Muy
1: lindo, gracias. gracias. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio haya sido de utilidad. ¡Hasta luego!